Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, puntata 96 Che ho deciso di chiamare, come avrete già potuto vedere Una valanca di link Perché effettivamente non ho tante notizie Ma ho un mucchio di link, di progetti diversi Che meritano sicuramente un'occhiata Non vi parlo del Linux Day perché è stata la settimana scorsa Io sto ancora facendo il rendering dei video del nostro Quindi me lo tengo per la prossima settimana In cui sparerò tutti praticamente i link dei vari video eccetera Così non vi annoio in questa puntata E se ve lo siete perso è so cavo di vostri Che vi devo dire Il primo link è un tweet di uno sviluppatore di Mozilla Con cui già parlai tempo fa Che si occupa della web compatibility dentro Firefox E beh praticamente è tutto un rant riguardo al fatto che Chrome ad oggi supporta WebMedia, è stato l'unico browser, però è uno standard che non è un vero standard, diciamo molto ufficiale, e l'implementazione di Chrome non fa molto caso alla privacy. Ora voi non andrete che radiavolo è WebMidi? I MIDI è il formato, diciamo, che viene utilizzato nelle tastiere, negli strumenti musicali per comunicare con il computer, anche se passa tramite la presa USB. Ebbene, su browser Chrome praticamente non ti viene chiesto niente, eh, non c'è richiesta nessuna diciamo, possibilità di accedere dargli i permessi in Chrome Mentre su Firefox invece eh, ci sono E questo diciamo, viene utilizzato ad oggi per il fingerprinting Ovvero per risalire al proprio computer E di tracciare ancora di più il sistema Mentre l'altro tweet riguarda eh, dal mondo GIMP eh, Il fatto che io, ora, io GIMP lo utilizzo E quindi queste notizie mi fanno piacere Praticamente hanno migliorato le prestazioni Quando viene salvato un file XCF Che effettivamente di solito è lento E la prossima versione qui viene fatto uno stress test Diciamo che questo qui è un XCF da 180 mega E richiedeva prima un minuto e 30 Adesso ne prendo un minuto con 4 thread riguardiamo di un progetto con oltre 400 livelli Quindi ovviamente è uno stress test Però dimostra che ci stanno lavorando anche su questi dettagli Che secondo me fanno parte anche dell'esperienza utente nel migliorarla Mentre passiamo subito ai link dei progetti Per cui ho deciso di dare questo titolo a questa puntata Allora il primissimo riguarda il progetto di Wikiloves Monuments Che viene ovviamente dal mondo di Wikipedia In questo caso italiana Che data la cartina italiana Si può navigare fino al comune E vedere tutti i monumenti del comune Che sono stati quindi caricate le foto Se effettivamente hanno una scheda su proprio O fanno parte di una scheda su Wikipedia In modo tale da poter tracciare e Fare questo lavoro di completaggio a manetta Quindi se volete dare una mano Adesso avete anche un link Poi abbiamo qui invece tutta una riflessione Su come il fatto che JavaScript è un marchio registrato E la proprietà è di Oracle Perché questo marchio venne registrato dalla Sun E ora Oracle c'ha soltanto uno strumento Che ha nel nome JavaScript Che era ovviamente della Sun Però non ha nessun valore commerciale Quindi non sarebbe male oggi averlo come marchio eh, liberamente utilizzabile Infatti c'è molta confusione tra ECMAScript e JavaScript Perché ECMAScript è lo standard JavaScript è l'implementazione Che è tutt'altra cosa Poi abbiamo un altro sito che si chiama Words to Emoji Che praticamente data una parola Suggerisce qual è l'emoji più adatta Per significarlo E ne mostra fino a 4 di solito Diciamo che ci azzecca Perché se scrivi cose tipo Shefai Dimostra l'UFO, l'alieno E cose di questo tipo Insomma poi c'è un altro portale che invece riguarda il mondo del machine learning che non è altro che una collezione di prompts. Ora, cosa sono i prompt? Beh, sono quelle frasi che vengono date, tipo stable diffusion, da lì, eccetera, di cui io feci tanti test. Ad esempio, 
e che si possono riciclare, cioè se sono dei prompts, quindi già sappiamo che il risultato darà, ovviamente poi va darato il modello, bla bla bla, il software, però già abbiamo un'idea, di solito sono quelli che fanno spesso la differenza, ovvero il prompt stesso, e anche quanto è complesso a sua volta il prompt. Un altro link invece riguarda un test per verificare se il proprio browser, diciamo, permette di accedere pubblicamente l'indirizzo IP locale della macchina, perché questo tramite il protocollo WebRTC viene effettuato. Ora, in base al browser, quindi parliamo di nuovo male di Chrome, questo avviene de facto. Nel caso di eh, Firefox questo già non c'è. Poi ci sono delle estensioni, come prove si beggero altre, che tutelano l'utente di più perché lo forzano e bloccano l'accesso a queste cose. Quindi avete il link con un bel pulsatore begin testi. Test. Scusate, mi sto impicciando. Abbiamo poi un altro portale che è un progetto che ho scoperto ieri, che non ho provato, che è gratuito e poi c'è la versione a pagamento, ovviamente, che dato una pull request ti riesce a fare un changelog descrittivo, ovvero riesce a analizzare il diff, quindi le modifiche del codice, e spiegarti in parole cos'è. Quindi non è soltanto un'analisi, capito, del titolo del commit, come spesso avviene, ma riesce a capire sia il codice e a proporre quindi eh, il changelog e vedendo gli esempi tutto eccetera sembra veramente figo è da provare ma al momento non ho progetti con tante par request su cui vale la pena anche poi sperimentarlo quindi anche par request di un certo tipo con tante modifiche perché di solito se una piccola la par request ha effetto una modifica sola non ne ha più di una diciamo sicuro dovrebbe essere la norma un altro progetto invece è pensato per le foto del profilo che data la foto un automatico ti toglie lo sfondo e ti permette di metterne un altro a tinta unita eccetera e quindi permette di avere delle, degli avatar mettiamola così più professionali e di per sé non è un'idea sbagliata onestamente perché stacca il volto e poi tu ci vuoi mettere un colore e effettivamente ha un tono molto più serio non è una foto tanto fatta giusto per ecco un altro invece è uno strumento per l'accessibilità, si chiama Accessibility Insights, che, che è uno strumento che si installa ma c'è anche l'app mobile, che dato il software o il sito internet dà tutta una serie di segnalazioni e suggerimenti sulla visibilità e altri dettagli per migliorare l'accessibilità del sito web. Quindi ve lo giro, è fatto tra l'altro, indovinate da chi? Oh, Microsoft, sì esattamente, da loro. Ma cambiamo completamente argomento, il mondo Stable Diffusion è sempre più pazzesco. Da quando hanno capito che possono modificare il modello di Stable Diffusion e allenarlo con poche foto per dargli uno stile specifico, o quindi il classico abbiamo già visto, no? Gli dico qualcosa e ci mette il mio volto, a prescindere. Bene, adesso stanno uscendo dei modelli, dopo quello dei Pokémon, quest'altro è per generare eh, qualunque personaggio animato o meno, disegni, eccetera, dandogli lo stile grafico di una serie tipo che si chiama Arcane e vi posso dire che l'effetto grafico cacchio è veramente figo cioè vi invito a buttarci un occhio perché è... c'ha il suo perché assolutamente e il modello si può scaricare che non è cosa da poco abbiamo poi un, una storia che viene da uno che è stato in carcere in America per truffe economiche e che ha scritto tutta la sua storia di come lui ha imparato a programmare in carcere i problemi che questa aveva perché non poteva accedere a un computer e quindi il massimo dell'aspirazione per poter programmare era una calcolatrice elettronica di quelle della Texas Instruments in cui puoi programmare e racconta che io dopo aver realizzato il primo Snake e altri giochi tutti ci volevano giocare perché non c'è proprio l'accesso a questi a, diciamo, apparecchi tecnologici dentro al carcere e quindi raccontava pure che spesso era un problema anche ottenere il codice dal di fuori del carcere per questi programmi, perché non è che sai, hanno accesso a internet e li cercano. 
Quest'altro invece è fighissimo, si chiama The Commodorion, praticamente ha creato una fisarmonica con due Commodore, quindi suonando, premendo la tastiera e muovendo, facendo entrare l'aria, che serve per regolare la potenza del volume, si ha un effetto proprio da fisarmonica, un suono 8 bit puro, cioè tutto in diretta, c'è il video che mostra anche la costruzione, le modifiche eccetera, che hanno, che hanno permesso di mettere insieme questi due Commodore e anche ovviamente i problemi di ergonomia, perché Commodore, la tastiera Commodore non era fatta per suonare, quindi lui si è mappato le note e tutto il resto su certi tasti, si vede nel video che proprio suona senza grossi problemi, anche se ha detto non ho potuto fare più di tanto pratica per fare cose più complesse, che la tastiera diciamo è sempre quella di un computer dopo tutto. Abbiamo poi una notizia che viene da OpenSSL, pare che il primo novembre rilasceranno un aggiornamento di sicurezza che ha una, una criticità, cioè un bug grave, quindi prepariamoci per tutti i server da aggiornare. Poi c'è quest'altra invece viene da Bellingcat che praticamente hanno tracciato e sono risaliti ai vari programmatori di missili russi che vengono utilizzati per bombardare i civili in Ucraina e spiegano passo passo come ci sono arrivati e partono tutti dalla premessa per cui spesso Bellingcat viene visto male nel mondo della cyber security ovvero accedono e comprano i dati dal, dal mercato nero russo dei dipendenti statali o altro e su quelli poi fanno tutta una serie di ricerche e l'articolo spiega passo passo e come anche sono riuscito a trovare i numeri di telefoni e parlarci con questa gente e io non voglio aggiungere diciamo delle polemiche riferimenti diciamo politici su tutto questo però ecco è molto interessante e ve lo lascio lì per chi vuole approfondirlo poi sto finalmente Torvalds per il Linux kernel ha aumentato la RAM gli è arrivata e quindi si è lamentato di quello che succede che quando sta per essere annunciata la nuova release del kernel Linux tutti gli sviluppatori si svegliano il giorno prima, hanno due settimane di tempo per mandare, diciamo, le versioni aggiornate del loro codice, ma lo fanno il giorno prima. E quindi per noi significa un sacco di lavoro tutto insieme. E questo non dovrebbe stupirci per il fatto per cui spesso il kernel viene un po' posticipato, perché gli arriva tutto insieme e quindi si è lamentato. Mi sembra una lamentela giusta, ha detto anche che non è la prima volta, però ecco, dimostra il fatto che l'open source è fatto di persone e, e quindi le persone hanno bisogno di tempo per fare le cose, infatti come per il rendering dei video. Poi c'è questo qui, invece viene da futuro prossimo, ospite spesso di questo podcast, che pre- presenta questo robot che è stato pensato per piegare il bucato. Sì, praticamente dopo che è asciugato, lo, un automatico piega lui i panni. Oddio, è simpaticissimo. C'è anche la versione velocità che si può regolare, ma io avrei paura a fargli piegare dei panni ad alta velocità. Quest'altra invece è una guida che a me è piaciuta tanto, ma è veramente complessa, perché spiega in modo illustrato come funziona Stable Diffusion. Quindi da come i vari componenti, su cui poi lui parte dal testo che viene dato e quindi riesce a elaborarlo, e poi genera l'immagine partendo da un rumore di fondo e piano piano, nei vari passaggi, tira fuori l'immagine stessa. Quindi se si vi siete domandati come funziona machine learning e tutto diciamo lo sviluppo e processo eccetera che c'è del disegno o di qualunque altra cosa basata su machine learning, beh qui abbiamo una cosa grafica. Come anche grafico il prossimo link che ha fatto un po' scalpore in Italia, nel senso che la Balilla ha presentato un dispositivo bluetooth che si può autocostruire con Arduino pensato per segnalare quando l'acqua sta bollendo. È Bluetooth lo piazza sopra la padella, questo ha un sensore, eccetera, e con tutti gli schemi per ricostruirlo, pensando per aiut- sensibilizzare un po' sul, diciamo, sul risparmio energetico. Ecco. Non so che dire, onestamente io ve la butto lì. 
Fate voi le vostre valutazioni Poi abbiamo un bel articolone Perché è bello lungo Che viene da Developers Italia Ovvero il team del Ministero Che adesso è tutto da capire Sotto quale finirà Perché il Ministero per l'innovazione non esiste più Che raccontano come eh, Pago PA è entrato nel mondo del riuso Per la pubblica amministrazione Con l'esempio del CNR Ovvero il Centro Nazionale Ricerche Quindi già queste tre parole Ovvero Pago PA, Riuso e CNR dovrebbe invitarvi a leggervi l'articolo di cui non voglio farvi riassunto perché io voglio che questo podcast sia una presentazione di notizie e non di riassunti perché altrimenti faccio altro nella vita onestamente perché non me li ricordo, l'ho letti, è interessante, ve lo rimediate il link altrimenti che ci perdo tempo a fare a raccattarveli come quest'altro che invece che viene dal mondo del spyware pare che se tu vuoi andare a, ai mondiali di calcio quello che sono perché a me di calcio non mi interessa assolutamente niente se non che fa bene avercelo dentro al corpo ma tutto quello che riguarda il pallone non me ne può sbattere più di tanto ebbene quando ci saranno i mondiali nel Qatar sono obbligatori due app da installare e sono di spyware uno è per il tracciamento covid e l'altro eh, diciamo per accedere a certe cose che ti traccia dove sei quindi io ve lo lascio lì come al solito fate voi la vostra opinione quest'altro invece viene sempre viene da developers viene ma da designers italia che sempre il team bla 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 che presenta il kit privacy ovvero uno strumento che spiega un po' come bisogna stare attenti proprio per realizzare un sito con tutta una serie di suggerimenti sui vari servizi, l'uso dei social network eccetera di quello che va messo nelle pagine quindi sta lì, eh, io non voglio approfondirlo, l'ho già detto, ve lo sparate quando volete quest'altro invece riguarda una riflessione che secondo me è molto giusta ovvero perché è difficile fare troubleshooting su Linux cos'è il troubleshooting? ovvero risolvere i problemi di solito noi su Linux quando abbiamo un problema leggiamo i log passiamo il tempo a fare prove di configurazione riavviamo i servizi al limite al limite il computer per vedere se qualcosa cambia e spesso c'è un problema proprio per trovare queste informazioni tra forum, wiki eccetera e quindi c'è tutta una riflessione su come basterebbe fare le poche volte che c'ho wiki delle informazioni in più se non, tan- se non solo il comando nudo e crudo perché aiuta anche un po' a capire meglio cosa bisogna verificare perché può essere intelligente e conoscere cosa ti pare ma se non conosci il comando non è che ci hai infuso la scienza quest'altro invece è carino viene dal mondo del Game Advance che poi era il tema del mio talk a Linux Day che devo correggere perché quanto pare l'ho pubblicato ma mancava il pezzo finale e quindi l'ho tolto ma adesso lo devo sistemare la storia di tre videogiochi mai pubblicati per il Game Boy Advance e di cui sono state pubblicate le ROM di questo team di sviluppo che è nato e morto praticamente quindi se siete curiosi e volete vedere questi giochetti che hanno una grafica che secondo me è molto carina l'ho già detto quest'altra invece è, me l'ho stato girato da Marco che è molto fantascientifico ovvero io già non me l'aspetto nei film di, di, diciamo più di spionaggio ovvero che un'azienda americana che si occupa di eh, diciamo economia ecco è stata creata perché sul suo tetto sono stati lasciati dei dispositivi raspberry che facevano altro che un tentativo di collegarsi alla rete wifi del palazzo, quindi facevano sniffing, eccetera, quello che volete, ebbene uno di questi droni è rimasto sul tetto. Esattamente, hanno lasciato questi dispositivi sul tetto del palazzo, questi probabilmente poi si collegavano in remoto da qualcun altro, oppure il drone si spostava una volta che avrebbe trovato le informazioni, eccetera, è stato sgamato perché si sono messi a cercare i vari... MAC address sulla rete, la MAC address è l'identificativo univoco di una scheda di rete, non, è difficile trovarne una che ha lo stesso ID, quindi dopo aver tracciato da dove si stava collegando, sono andato sul tetto questo drone con questi, anzi due droni, con questi 
eh, pineapple, anzi non tanto raspberry ma pineapple. È molto fantascientifico, quindi è interessante perché erano collegati anzi con un 4G quindi da remoto proprio eh, totale. Invece buttiamoci sul mondo WordPress con due link. È stata rilasciata una release per la sicurezza, la 603, che aveva diversi bug principalmente sulla funzionalità per inviare post via email, ma quindi è per pochi. Alcune eh, XSS dovute al, nostro, al mio odiatissimo eh, Gutenberg, il nuovo editor a blocchi, quindi ve lo sarete già trovato l'aggiornamento e poi una riflessione di cui credo aver già condiviso tempo fa il link al ticket su come WordPress è molto difficile oggi diciamo distribuire un plugin cioè non tanto distribuire perché il titolo in inglese dice quello ma promuoverlo perché è difficile che un nuovo plugin sfondi sul repository di WordPress ma invece quelli già da tempo e famosi eh, mantengono il loro podio quindi se io voglio farci business e presentare un nuovo prodotto non ho messo fila più di tanto nessuno e questo è andato di fatto e questo lo dimostra con tutta questa riflessione e di come anche spesso plugin commerciali tipo lo stesso WooCommerce che è di Automatic e Yoast al loro interno promuovano i loro altri plugin perché se no non se li trova nessuno. Nei prossimi abbiamo invece una, tutta una riflessione, un link vecchiotto ma è saltato fuori adesso, che di questo sviluppatore che ha lavorato per 4 anni dentro Netflix che spiega per cui lui ha lasciato perdere il lavoro da loro per una cifra che si attestava sui 450.000 dollari l'anno. E praticamente spiega che lui si ammazzava solo, il lavoro non era stimolante, perché proprio era più o meno sempre lo stesso, e quindi si ammucchiavano le cose, a un certo punto si è stufato e se n'è andato, ha detto adesso respiro meglio, faccio quello che voglio, anche se in famiglia gli amici mi hanno detto sempre, detto perché te ne sei andato, insomma, dopo tutto pigliavi un bello stipendio. Quest'altro invece riguarda il mondo Microsoft, che pare che stanno abbandonando il marchio Office, ad oggi... Uh, Office sta diventando che si chiamerà Microsoft 365 Commiando anche l'icona che per me è la più brutta dell'altra e Io non ho niente da dire, non uso più Microsoft quindi fatevi voi le vostre valutazioni Quest'altro invece viene da un gioco di carte che in inglese che è pensato per insegnare eh, le pipe Ovvero diciamo la possibilità di un comando di passare il suo output e di metterli in cascata uno dietro l'altro La sto facendo molto in breve però è un gioco di carte eh, per, che ti insegna anche comandi basic su Linux, su Linux, ecco proprio mi sto impicciando la X, quindi già Paolo oramai so che ascolta e si lamenta con me perché <ride> sembra una persona molto cattiva ma assolutamente non lo è, più che altro ci si diverte e poi giochiamo a golf with friends e mi massacrano, ecco, quindi diciamo invierisce con violenza. Insomma, questo gioco di carte è simpaticissimo, sembra qualcosa che si potrebbe organizzare una serata con altri nerd. Perché si possono caricare, tipo, con una carta stampi il testo, quella dopo lo devi poter ordinare, e così via. È un, sembra, è un uno alternativo, l'idea da questo punto di vista è pazzesca. Ecco. Abbiamo poi un progetto GitHub che permette di integrare dentro Unit Unreal Engine Stable Diffusion. Quindi permette di generare, diciamo, dato uno schema di un disegno di un mondo 3D, lo renderizza, diciamo, con tutti gli elementi grafici, ma anche data una frase di crea proprio l'ambiente e tutto il resto. Ed è, è l'esempio è veramente figo. Vi condivido, visto che ho già detto prima di Gimp, questo link che è alla roadmap di quello che ci aspetterà nelle prossime versioni, e c'hanno della roba veramente carina, e tra quello anche migliorare le prestazioni come abbiamo visto ma anche migliorare le, la gestione di più livelli e delle estensioni che spesso sono un problema perché si rompono tra una versione e l'altra passiamo invece al mondo del retro gaming con Crash Bandicoot bene, sono saltati fuori questi due giochi eh, diciamo decompilati e riscritti il primo è il primo Crash Bandicoot riscritto in C 
che viene possibile compilarlo sia per PlayStation 1, quindi la PSX, e per computer. È già completato, però ecco, devono fare principalmente tutta una serie di correzioni di alcune cose per questo caso. E l'altro invece riguarda una completa riscrittura del gioco di Crash, Crash Team Racing completo e si può compilare e vengono distribuiti anche gli strumenti per il modding, sempre lato, sviluppatore di questo videogioco. Abbiamo poi una notizia che ha girato parecchio eh, ultimamente su Twitter di cose che credo abbiamo già parlato la settimana scorsa che a me non stupisce però la cosiddetta cookie wall ovvero i vari siti di, giorn- eh, di notizie italiani che ti dicono o accetti i cookie oppure ti fai l'abbonamento per vederlo il sito ebbene adesso c'è cioè, la notizia grazie alla privacy che si è attivata per fare tutto una, uno studio su queste segnalazioni che ha appena ricevuto questa invece viene dal The Guardian che eh, ne abbiamo già parlato perché me lo ricordo molto bene di come Facebook da questa corte inglese sta venendo obbligata a vendere gifi che se l'era comprata per integrare le gif dentro i suoi servizi quindi diciamo principalmente Instagram e Facebook quest'altro invece riguarda il mondo del retro gaming di nuovo però il NES si tratta di un gioco per il NES che è stato portato sul SNES e viene condiviso il codice sorgente su GitHub si tratta di un gioco di golf poi quest'altro invece che non conoscevo è il portale consumi che invece, dato speed, ti permette di scoprire quali sono i tuoi consumi attestati a te, di gas e corrente elettrica, per chi vuole verificarlo in modo un po' più diretto, assolutamente. Poi abbiamo questo progetto di Vincenzo Di Nicola, che è, la, che è diciamo, l'ambassador in IMSS per la digitalizzazione, che sta facendo tante cose, perché lui le scrive sul suo blog, racconta le rivoluzioni tecnologiche, da tipo il nuovo portale per segnalare bug interno, di cui abbiamo già parlato, ha lanciato ha presentato anzi la nascita di questa associazione no profit si chiama Cogita con dei video fatti da diciamo da CTO di startup italiane che spiegano passo passo come realizzare un'app di chat e i video sono pubblici e vi ci sono tutti i link in questo articolo per chi vuole insomma fare i primi passi e vuole curiosare e, e poi questa invece io ce l'ho messa giusto per farsi due risate a, diciamo un candidato al congresso ha girato un porno come spot e tutto questo è diventato polemica ecco quindi io ve lo butto lì ve fate voi le vostre votazioni <ride> anche se non è la prima volta che viene fatto qualcosa eh, diciamo di questo tipo perché mi ricordo un politico olandese che man- mise le pubblicità su Pornhub dicendo i miei elettori sono lì perché non dovrei metterci la pubblicità lì niente di nuovo da questo punto di vista vi ricordo poi che abbiamo anzi c'è il link per scaricare il mio libro per contribuire all'open source alla terza edizione ed è gratuito ve lo potete sciroppare oramai lo ricordo tutte le puntate da quando ho fatto la terza edizione ovviamente c'è il link per contribuire all'open source in 5 minuti con da mobile smartphone sono la stessa cosa da computer eccetera quando non avete un tubo da fare e il calendario per scoprire gli eventi linux in zona che potete cercare perché anche perché c'è il feed per regione quindi se voi siete non vi potete muovere più di tanto volete vedere cosa vi offre fisicamente beh c'è il calendario nazionale tutti gli eventi open source sul tema delle libertà digitali detto questo io non voglio aggiungere altro infatti è una puntata un po' breve perché la prossima la voglio tenere su Linux, su Linux Day perché non ho avuto modo di vedere i video di quelli registrati altri e curiosare più di tanto e sto facendo il rendering in questo momento il mio computer ha finito di fare il rendering di uno dei video e devo, quindi diciamo che ho un lavoro in corso detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana anche se erano dati link sono stato molto breve ciao